0: Herzlich Willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr, ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Finanziell Glücklich. Ich möchte heute ein paar aktuelle Zahlen mit in die Folge nehmen, nämlich die Immobilienpreise. Und zwar... Gab es äh, Zahlen von VdP Research. Ähm, das ist ein Forschungsinstitut, was ja mehrere hunderttausend Immobilienverkäufe ausgewertet hat. Und da geht es nicht um Angebotspreise, sondern da geht es um die finanzierten Preise. Also das ist dann schon mal ein Stück weit noch interessanter aus meiner Sicht als die Preise, die man so auf den Immobilienportalen sieht. Und da haben wir im ersten Quartal 2023 gesehen, dass beispielsweise Eigentumswohnungen im Preis um 2,6 Prozent zurückgegangen sind. Und das ist jetzt natürlich sehr unterschiedlich, je nach Region, je nach Stadt. Wir haben einen besonders starken Rückgang in Frankfurt gesehen, Frankfurt am Main mit 8,4 Prozent. Allerdings muss man auch sagen, da ist die, das Niveau natürlich auch äh, durchaus sehr hoch gewesen und ist auch weiterhin hoch. Und jetzt kommen natürlich die Fragen: Mensch, was soll ich jetzt machen? Es gibt natürlich einmal äh, diejenigen, die jetzt Immobilien haben, die hoffentlich gut und langfristig finanziert haben zu ja noch günstigen Zinsen aus der Vergangenheit, aber dass das äh, ja sicherlich nicht auf jeden zutrifft, ähm, das sehen wir ja da durchaus auch viele Objekte auf den Markt kommen und möglicherweise das damit zu tun hat, dass die Refinanzierung oder die Anschlussfinanzierung jetzt doch um einiges teurer ist. Ähm, mit den gestiegenen Zinsen ähm, aus den letzten Monaten kann man da je nach Kaufpreis, je nach Finanzierungssumme teilweise von mehreren tausend Euro ausgehen, was da im Grunde jetzt monatlich mehr anfällt. Wenn ich noch keine Immobilie habe, kann ich mich natürlich fragen, Mensch, jetzt waren die Immobilienpreise so lange auf hohem Niveau und es ging eigentlich immer nur in eine Richtung, nämlich nach oben. Was mache ich denn jetzt? Und wenn man sich die Prognosen anschaut, dann ist davon auszugehen, dass jetzt im Jahr 2023 noch der ein oder andere Preisrückgang zu beobachten ist. Und dann kann man sich ja fragen, soll ich das für mich, für uns nutzen, Es sind ja genügend Zahlen da, wie viele Menschen sich in der Vergangenheit keine Immobilie leisten konnten, keine Immobilie gefunden haben. Und jetzt ist möglicherweise die Situation eine andere. Ich möchte aber etwas warnen, weil ich es immer wieder erlebe, dass dieser Traum vom Eigenheim auch ja wirklich platt gesagt mal ganz schnell zum Albtraum werden kann, wenn es nämlich nicht solide finanziert ist. Und die Banken machen da oftmals viel mit. Wir müssen ja, wenn wir eine Immobilie kaufen, den Kaufpreis natürlich mit, in, mit betrachten. Aber dazu kommen auch noch Nebenkosten, je nachdem, ob mit Makler oder ohne Makler, sagen wir mal, 10 Prozent. Und das aller, die aller Mindestsumme beim Eigenkapital sollte insgesamt 20 Prozent betragen. Besser ist aber mehr. Und da ist schon mal der erste Punkt, dass vielen gar nicht bewusst ist, dass es ein Unterschied ist zwischen Eigenheim und fremdvermieteter Immobilien. Also beim Eigenheim möglichst viel Eigenkapital. Die Zinsen des Kredits werden aus dem Netto beglichen. Das heißt, man kann durchaus auch mal berechnen, wie viel zahlt man denn jetzt wirklich an dem Haus ab, ja, also wie viel bezahle ich für mein Eigenheim inklusive Zinsen, wann ist es abbezahlt, also unbedingt die Rechnung bis an den Schluss machen, weil da kommen jetzt diejenigen in Schwierigkeiten, die vor einigen Jahren die Rechnung nicht bis zum Schluss gemacht haben und jetzt eben mit steigenden Zinsen konfrontiert werden und mit einer erhöhten ja Hypothek monatlich belastet werden und dann eben möglicherweise die schwere Entscheidung auch treffen müssen, Mensch, dann können wir uns das Haus gar nicht mehr leisten. Das heißt, das sollte immer bis zum Ende berechnet werden, entweder mit einer langen Zinsbindung oder mit anderen Möglichkeiten äh, der Absicherung des Zinsrisikos. Und äh, wenn genug getilgt wird im Rahmen dieser ersten Phase, dann ist das Zinsrisiko ja vielleicht, ähm, in Bezug auf die Summen gar nicht mehr so hoch, ja, weil der Restschuld nicht so hoch ist. Das heißt, ähm, bevor jetzt die Freude zu groß ist, ähm, dass man sich ja möglicherweise mit günstigeren Preisen, zwar höheren Zinsen, dann irgendwie doch anhand von mehr Objekten auf dem Markt etwas leisten kann, wirklich nochmal ganz, ganz ähm, detailliert rechnen und wirklich bis zur Tilgung ähm, des Kredites das durchrechnen und nicht zwischendurch aufhören. Und dann haben wir natürlich aber immer noch auch die Option der Miete. Also was ich oftmals erlebe, ist, dass gar nicht so richtig hinterfragt wird. Warum muss es jetzt eigentlich ein Eigenheim sein? Ja? Ähm, es ist auf der einen Seite eine finanzielle Entscheidung, aber es ist natürlich auch immer eine emotionale Entscheidung. Und da kann ich ja auch mal hinterfragen, ist es mir persönlich sehr, sehr wichtig oder bin ich so aufgewachsen, dass es unbedingt ein Haus sein muss? Ja, sonst habe ich es nicht geschafft oder so. Habe ich da so Glaubenssätze, die mich in eine Richtung pushen? Und ich merke gar nicht, dass das vielleicht gar nicht meine Richtung ist. Also das kann auch sehr entlastend sein, wenn ich da nochmal den Blick weite und mir überlege, Mensch, was gibt es denn für Optionen? Jetzt muss man sagen, die Mieten, die ähm, natürlich in der Vergangenheit äh, auch um einiges gestiegen sind, das ist natürlich auch jetzt sehr abhängig davon, in welche Stadt äh, ich wohne, in welche Stadt ich hinziehen möchte, ob ich auf dem Land leben möchte. Ich würde da wirklich empfehlen, den Blick zu weiten und alle Optionen mal durchzurechnen und dabei auch so ein Gefühl zu entwickeln. Und das Wichtige ist aus meiner Sicht am Anfang so eine, ja Ergebnisoffenheit wirklich da auch zu haben und ähm, mit ja keinen Vorurteilen reinzugehen das ist die gute Lösung das ist keine gute Lösung das ist nicht gesagt also ganz oft wird ja gesagt ja kaufen ist besser als mieten weil bei der Miete da schmeißt man dem Vermieter die Miete in das, das Geld in den Rachen die Miete in den Rachen und ähm, wenn man aber genau rechnet, ähm, ist das in ganz vielen Situationen nicht so, denn ich brauche natürlich beim Eigenheim auch sehr viel Eigenkapital. Optimalerweise ähm, kann ich das Eigenheim, das Eigenkapital ähm, im Fall der Miete dann aber auch investieren. Das heißt, ich muss auch schauen, was habe ich denn da? an entgangenem Gewinn, wenn ich dieses Eigenkapital nicht beispielsweise breit gestreut am Aktienmarkt investieren kann. Da gibt es ja hervorragende Möglichkeiten. Und wenn ich einen langfristigen Zeithorizont habe, um beispielsweise Kapitalstock für meine Altersvorsorge aufzubauen, dann darf ich das nicht außer Acht lassen. Und das wird aber ganz oft außer Acht gelassen. Das ist dann Eigenkapital, was im Moment vielleicht rumliegt, weil man sich nicht genug auskennt, um an der Börse aktiv zu werden. Und da kann ich nur sagen, wirklich blickweiten, alle Optionen mitnehmen und wer sich noch nicht an der Börse auskennt, wer da noch nicht aktiv geworden ist, das ist kein Hexenwerk. Das ist wirklich etwas, was ähm, ja wirklich eine optimale Möglichkeit einer breit gestreuten, also diversifizierten Geldanlage. Und Immobilien sind... Eine Option und gerade Immobilien- und Börseninvestments lassen sich wirklich sehr schlecht vergleichen. Und dazu kommt noch, wenn es um Eigenheim geht, da wäre ich sehr vorsichtig, das als ein reines Investment zu betrachten. Es hat eher starken Konsumcharakter. Wenn es um fremdvermietete Immobilien geht, dann sieht es schon mal anders aus. Dann habe ich auch eine andere Struktur in der Regel, denn ich habe anders als beim Eigenheim, gar nicht die Notwendigkeit, so wahnsinnig viel Eigenkapital mit einzubringen, weil das steuerlich dann durchaus sich nochmal auch interessanter ähm, ja rechnet, wenn ich das mit ausreichend Fremdkapital finanziere. Das heißt, es gibt verschiedene Optionen und <lacht> angesichts der ja sich im Moment entwickelten Dynamiken würde ich da wirklich mal alle Optionen auf den Tisch legen und dann schauen, was passt denn zu mir? Wo möchte ich denn langfristig hin? Welche Option hat welche Vorteile, welche Nachteile? Denn alle Optionen der Geldanlage oder der ja, Immobilienalternativen haben Vor- und Nachteile. Das ist einfach so. Es gibt nicht den Königsweg. Und das Wichtige ist einfach, wie bei so vielen, wie wir es auch schon fast predigen, dass es eine informierte und bewusste Entscheidung ist. Es ist eine sehr große Entscheidung, wenn es darum geht, kaufen versus mieten oder wie lege ich mein Geld an. Und da macht es Sinn, mal eine ruhige Minute sich dafür zu nehmen und wirklich alle Optionen durchzudenken und auch den Markt zu beobachten. Also wie gesagt, im Moment tut sich da ein bisschen was, bin gespannt, wie sich es noch ähm, weiterentwickelt. Ich äh, bin da auf jeden Fall auch nah dran und gucke mir das an. Und bis dahin wünsche ich euch gute Entscheidungen und wenn wir euch irgendwie zur Seite stehen können, wenn wir euch irgendwie mit Coaching unterstützen können oder ihr Finanzbildung im Unternehmen anbieten möchtet, kommt gerne auf uns zu. Und ansonsten bis dahin eine wunderschöne Zeit. Ciao.